0: –och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Annika Ånes, vd för Atrium Ljungberg– –kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetol och spelas in på Beppo.
1: Atrium Ljungberg AB utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Sveriges tre största städer. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 1,1 miljarder kronor efter skatt– motsvarande 9 kronor per aktie. Driftnet blev 388 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 290 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 69 procent. Atrium Ljungbergs sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 47,3 miljarder kronor och det egna kapitalet till 23,5 miljarder, vilket ger en soliditet på 45,4 procent. Räntetäckningsgraden är 5,7 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 42,7 Långsiktigt substansvärde är 226,62 kronor per aktie. Bolagets vd är Annika Ånäs.
2: Hej Annika, välkommen till kvartalet.
0: Tack så mycket. Kul att ha det här. Jättekul att vara här. Mm. Hur mår du? Jag mår riktigt, riktigt bra. Efter en sån här kvartalsrapport kan man inte göra annat. Och sen har jag inte många dagar kvar till semestern. Så det är sammantaget jag i livet fantastiskt.
2: Härligt att höra. Du, du känner Niklas Höglund på Gillel? Det gör jag. Mm. Han har gjort en liten snabb analys av rapporten. Mm. Så vi ska få höra nu. Och, och sen går vi vidare efter det.
3: Yes. Snabbanalysen när det gäller Otrum Jungberg bör man justera för att Otrum faktiskt skickade en pressrelease bara förra veckan där man kommenterade kring sitt starka resultat för projektutveckling Så det har ju analytiker med sig in i dagens rapport. Rapporten bekräftar ju att kodravatterna minskar även om det var någon miljon mer i andra kvartalet mot första kvartalet vilket en del analytiker blir lite förvånade kring. Men trenden är ju betydligt bättre och utsikterna när det gäller covid -rabatterna är ju såklart ljusare. Men det här är någonting som faktiskt tyngde marknadens synligt lite grann på morgonkanten när rapporten släpptes i alla fall. Omvärderingen från projekt och kassaflöden smäller verkligen till i a Och det bidrar med mer än 3% i kvartalet och 4% sen årsskiftet. Så vi har en, en, en tydlig positiv säsongseffekt i andra kvartalet. Och det här gör att substanstillväxten landar på 6% sen årsskiftet och hela 13% upp mot förra året, någonting jag går igång på. Och det är ju inte, får ju inte bolaget alls betalt för, på börsen och där har man ju handlat är med en rabatt idag på, på cirka 10%. Men bolaget pressas sig delvis av sin retail-exponering men detaljhandeln idag står för andra 20% av portföljen. Eh, också någonting som jag tycker är värt att och liksom lyfta fram, det är ju mer betydligt de senaste åren, mixfaktorer som som man har ju sålt av. Hyrsttillväxten är ju positiv för kontorsdelen med hela 1,5 procent. Och det är ju också mer smak från de återstående 80 Sen är ju hyrestillväxten negativ i kvartalet. Någonting som jag såg att, att det och andra lyfter fram. Men det är ju för att man har sålt en del fastigheter. Projektportföljen är den viktigaste drivaren för Autom man har då projekt för 38 miljarder, varav 2 miljarder ligger i balansräkningen. Så det finns ju en hel del kvar att plocka fram när det gäller projektpotential. Och med den här omvärderingen som de nu visar i Q2-an så ger det mig definitivt mer smak. Man behöver inte göra någon slags blue sky analys för att hitta övervärden tvärtom. Pipelinen är lite baktung det är skönt att se att det redan nu händer saker. 40% av pipelinen är också kopplat till bostäder och vi vet ju alla hur hett det är på börsen. Och man kan säga att det kommer att se bättre ut för Atrium på en redan relativt stark bas som de inte får betalt för på börsen.
2: Kan man säga att Atrium börjar back on track efter pandemin?
0: men det är en så pass bra rapport att vi till och med var tvungna att gå ut med en positiv vinstvarning innan rapporten släpptes.
2: Mm.
0: Och det var första gången som jag fick vara med om det. Det mm. var ju jättespännande. Mm. Och det betyder då att analysen utifrån vad marknaden förväntar sig av våra egna resultat så såg vårt resultat lite för bra ut. Och det är just kopplat till den bostadsrättsutvecklingsvinst som vi tar i det här kvartalet.
2: Mm. Mm. Och om man, om man tittar på rent generellt, för det är ju... Ni har ju, oförtjänt är det inte, liksom haft en, en, en ska säga, kristempel kanske är ett lite starkt ord, men ändå folk har varit oroliga för att ni har ju en exponering mot handel och det är många som klassar att 3 som ett handelsbolag, även om ni, ni själva är ju väldigt dyktiga på att påpeka att ni har mer kontor än handel. Och hur har det känts här året, eller 14 månaderna, alltså 16 månaderna kanske som det är.
0: Nej, men det är klart att när man går in i en kris som det var, en pandemi som vi inte visste vilka spår det skulle sätta för oss som bolag, för Sverige, för världen, så går man ju in i ett helt annat fokus som blir mer kortsiktigt. Mm. Vi gjorde enormt mycket analyser utifrån vad tål vi? Vad tror vi om framtiden? Hur ska vi agera utifrån det?
4: Mm.
0: Och det är då man mår väldigt bra av att man har ett bolag som finansiellt är väldigt stabilt. Så vi visste att vi skulle tåla mycket. Mm.
4: Mm.
0: Och då kan man agera utifrån det perspektivet. Och sen har vi fått hantera naturligtvis väldigt många hyresgäster som har mått dåligt. Mm. Mm. Totalt sett så tycker jag att vår effekt i företaget har varit mindre än vad jag hade kanske trott till att börja med.
2: Okay, okay.
0: Men det var ju också för att regeringen kom fram med de här omställningsstöden mm. eh, och att många fått bidrag för att också kunna betala sina hyror.
2: Mm. Hur mycket har Atingen behövt ge i rabatter?
0: Sen pandemin fram till nu så är det ungefär 50 miljoner kronor som okay. vi har lämnat rabatter och det är klart att det är väldigt mycket pengar.
2: Mm, mm. Men eh, kortsiktigt så är det det men långsiktigt så kan det ju vara värt det. Nej men
0: absolut, det handlar ju om ett samarbete och samverkan mellan oss som hyresvärd och hyresgäster. Mm. Sen var lite inne på det här med att vi har uppfattats mycket som ett fastighetsbolag med mycket retail. Men vi har ju hela tiden jobbat med den här stadsutvecklingsstrategin. Mm. Och där vi fortfarande tycker att handeln är en viktig pusselbit i vår stadsutveckling. För kontoren, bostäderna, och få den servicen och bygga de här attraktiva platserna. Och den är ju väldigt stark hos oss idag. Så tittar man så har ju inte vi någon plats som är enskild retail utan är kopplad med andra verksamheter som gör att platsen som sådan blir så mycket starkare.
2: Mm, mm. Eh, igår pratade jag med en herre som, som eh, ville mynta begreppet CUD istället för CBD, alltså Central Urban District. District Och det är väl lite det det börjar mynna ut i att... att vi har ju kommit många och pratat om hållbar stadsutveckling länge. Man har inte riktigt begripit vad det handlar om. Det är som mycket annat ganska luddigt. Men det är någonting man börjar se liksom konturerna av mer idag. kanske.
0: Ja, jag tror att det blir ännu viktigare framåt. Nu är det många som först myntade man begreppet handelsdöden och sen mm. kom då kontorsdöden. Jag tror inte på något av dem. Men jag tror att utifrån den kontexten så blir stadsutvecklingen ännu viktigare utefter vad man skapar på en plats och kunna attrahera även medarbetare att komma till kontoret. Så måste kontoret finnas på en kontext som blir väldigt stark. Mm. Och därför tror jag att de som har kontor som är av sämre kvalitet- på platser som inte riktigt är den här attraktiva platsen kommer få det mycket, mycket tuffare. Mm. Och det gör att vår affärsmodell blir väldigt stark även framåt. När vi bygger stad på riktigt i de 38 miljarderna vi ska investera framåt så är 80 procent på platser i Stockholmsområdet där det finns en befintlig tunnelbana eller kommande tunnelbana och där vi kan verkligen bygga stad. Mm. Och därför tror jag på den kvaliteten som vi har i projektportföljen eh, kommer att stå sig starkt framåt. Okej, okay, okej.
2: Okay. Ändå, det har ju hänt en del under både andra kvartalet och, 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 och första halvåret hos er. Ni har ju avytrat en hel del fastigheter, framförallt kanske. Farsta är ett stort, det sålde ni i för sig innan jul-
0: om precis. Det Första sålde vi i juli förra året. Ja, Så den har ju gått snart ett
2: mm. år nu då. Mm. Men det, det finns ju fortfarande lite, lite. Man märker av det i rapporten för det är ju ändå lite lägre intäkter. Absolut. Nej, mm. men
0: det är klart att Första centrum ger ett avtryck nu när vi inte har det i våra böcker under det här året. Mm. Strategiskt sett var det en helt rätta här för oss. Det vi har gjort nu är att vi har sålt kistafront mm. som är ju kontorsfastigheter i ett litet sämre läge i Kista, där vi inte kan jobba med den stadsutvecklingsstrategi som vi har och då mm. känns det helt rätt att sälja dem mm. Dessutom hade vi en del vakanser som var svårt att fylla givet också att Kista har större mängd vakanser än andra platser i Stockholm
2: Har ni kvar någonting Kista då?
0: Vi har två andra fastigheter kvar. Det är Kista Nord och Kista Plus. Mm. Och där vi har en god uthyrningsgrad. Och de fastigheterna ligger strategiskt lite bättre till i Kista.
2: Okej, okay, okay. så de ni, kommer ni hålla kvar Ja, givet läget idag.
0: Mm.
2: Okay. Om vi tittar på, på just era, era stadsutvecklingsprojekt. För det är ju som du säger 38 miljarder. Vi har ju pratat för mycket om, om, om just slaktighetsområdet. Det är ju rätt mycket pengar som ni har som ni har sysselsätter. om man säger så. Mm. Hur, hur liksom, går allting enligt plan där? Eller har ni, är ni före eller efter någonstans?
0: Just vad gäller slaktusområdet, nej, rent generellt. generellt men, ja. nej, men vårt mål är ju att investera 2 miljarder om året i egna utvecklingsprojekt. Mm. Eh, och tittar man nu i rapporten så ligger vi precis över en miljard på halvårsskiftet. Det betyder att vi taktar precis enligt plan. Eh, och Sen har vi 2 miljarder kvar i de beslutade projekten för kvarstående investering. Så att vi har ju egentligen... Ja, ett år till då. Men vi måste fylla också på med nya projekt. Mm. Men vi ser tydligt i rapporten då att vi har beslutat om ett mindre projekt i slakthusområdet mm. 160 miljoner bara. Men det är ett väldigt viktigt projekt utifrån att det är där vi ska skapa mat- och kulturupplevelsedestinationen- som blir så viktigt för att visa på alla de kontorshyresgästerna- som vi vill attrahera på platsen. Att nu händer det på riktigt i slakthusområdet. Att det blir den attraktiva platsen som vi har pratat om- och som är precis enligt vår vision. Mm.
2: Det är ju väldigt mycket i branschen nu. Det är många profilerade platser. Det är många satsningar för... Liksom, alla har liksom det unika receptet för, för framtidens kontor och så vidare. Hur liksom dels vad kan ni göra vad gör ni för att sticka ut men blir blir inte det här lite rörigt för, för kunderna om alla har, liksom, har det unika så att säga
0: Nej, men man måste ju inte se till um kundernas specifika behov.
2: Mm.
0: Vissa tror jag att det finns ett recept som ska funka på alla kunder. Det tror jag absolut inte. Utan man måste ju titta på kundens behov och sen kunna bygga efter deras behov på ett bra sätt. Och all, det kommer vara allt ifrån att vissa fortfarande faktiskt behöver sällkontor till mm. att man vill ha man har ju pratat om aktivitetsbaserat.
4: Mm.
0: Nu pratar vi mer om relationsbaserat. För att kontoret kommer uppfylla den här platsen att man träffas för att driva innovation och kreativitet. Det, det märker vi ju att det är svårt att göra det på Teams. Mm. Eh, och därför så tror jag att honnörsordet blir ju flexibilitet. Mm. Att vi kan bygga flexibelt som, eh, där vi också kan ställa om lokalerna på ett bra sätt utifrån nya behov.
2: Mm. Mm. Och... Det är just det, flexibilitet har ju länge varit också ett sådant ord som har ja, men, svävat över huvuden på oss. Och, och, men just det här jag tänker också kring, kring plats eller placemaking, för det, det handlar ju också väldigt mycket om att, att kunna snabbt liksom, påverka om, om någonting ser ut att gå fel. Hur, hur liksom, bygger man organisation för det? Hur, bygger man, hur påverkar liksom, om, om vi bara utgår från på något sätt en, en aktieägares perspektiv, liksom, att, är det, är det svårt liksom att skapa någon form av... För, för, aktieägare gäller ju företrädbarhet någonstans.
0: Mm.
2: Att, att skapa den, eller hur, hur, hur tänker du där?
0: Jag tänker att äh, aktieägare vill ju ha... Snabbt resultat. Samtidigt är det så att vi bygger utifrån en trovärdighet att vi skapar resultat över en längre tid. Mm. Och till exempel i slakthusområdet är det så viktigt att vi nu aktivt visar på att den visionen som vi har tänkt oss faktiskt blir av. Som gör att vi också kan attrahera kontorshyresgästerna och andra aktörer till platsen för att driva utvecklingen, göra våra investeringar och få en bra totalavkastning på det.
4: Mm, mm.
0: och där tror jag vi är lite unika för att vi vågar satsa tidigt kanske en lite lägre avkastning till att börja med för att vi förstår själva eller vet väldigt tydligt att då kommer den större avkastningen på längre sikt
2: mm. det finns ju och det här har vi ju pratat om för du och jag, alltså man har ju pratat redan innan långt innan pandemin så, så var ju Jag tror har varit lite av en hackkycklig <laughs> ibland känner jag bland Analytiker, media, investerare, småsparare. Då, liksom att det var mycket fokus på, på nettouthyrningen. Det har varit mycket fokus på liksom just handeln. Men, men du har ju alltid pratat om det långsiktiga. Mm. Och med tanke på nu liksom faset från pandemin. att Fastighetsbranschen har ju faktiskt klarat sig bättre än andra branscher. Ett hus tar ju fler, än, fler år att bygga än, än, än vad pandemin har, har, har rasat. Känner du själv att, att ni har fått någon form av upprättelse under den här tiden? Liksom att själva det här långsiktiga tänket i en ganska kortsiktig värld så att säga.
0: Jag tror att den upprättelsen är på väg. Det är fortsatt så att analytiker tittar ju väldigt kortsiktigt utifrån det kommande året, det kommande kvartalet till, Medan de här åren som jag har varit vd har vi byggt vår portfölj väldigt tydligt utifrån att först skapa en tydlig projektportfölj som är stor mm. och sen ska vi kapitalisera på den. Och det tar tid.
4: Mm.
0: Nu tycker jag vi är ett läge där vi har kommit igång med fler projekt. Vi har visat på att de skapar projektvinster. Och jag förväntar mig att vi driver på nu utifrån att förbättra vår nettoutyrning ytterligare. Även om vi fick en jättebra siffra i det här kvartalet. Mm. Som gör att vi kan skapa bättre driftnätton framåt. Mm. Men aktiemarknaden vill ju hela tiden se tillväxt. Men vi har ju också då, som du har varit inne på, fått mycket kritik för att vi har haft mycket retail i vår portfölj. Och när vi då har sålt den så har vi minskat vår exponering, men samtidigt så tappar vi naturligtvis driftnetton. Mm. Och den förändringsresan som vi har gjort eh, den tar tid. Mm. Men jag tycker att vi har kommit långt i den resan och med den projektportföljen vi har nu att kunna addera till andra fastighetstyper och bygga stad på riktigt eh, så bör vi ha en riktigt, riktigt bra tillväxt framåt. Mm.
2: Mm. Bra. Det lät som, en, lät som en, ett bra brandtal. Ja. <laughs> Och om vi ändå tittar lite mer liksom på, som analytiker gillar säga, granulärt på, på det här liksom kortsiktiga. Vad är det som driver marknaden just nu? Er marknad? Är det liksom, vad är det som driver uthyrningen? Vad är det som, som driver affären kortsiktigt?
0: Nej, men tittar man på det enskilda kvartalet så är det två saker som jag vill lyfta. Dels är det ju nettouthyrningssiffran på plus 17 miljoner. Trots att vi hade en ganska stor... Uh, uppsägning där en um, hyresgäst i ett projekt uh, nyttjade en option och så upp 4 000 kvadrat. Så det är ju en jättestark nätouthyrningssiffra. Men det man också ser är utifrån den värdeförändringen vi har på nästan en miljard i kvartalet. Och till 70 procent är den driven av arbete som vi har gjort själva. Både kopplat till ökade kassaflöden men också projektvinster. Så de två siffrorna tillsammans är jag otroligt nöjd med. Okej, okej.
2: Ni har ju koncentrerat bolaget lite, är ju känslan lite grann de senaste åren. Ni har eh, utökat i och för sig med att liksom, lägga till Göteborg som, som en marknad men det är ju verkligen Stockholm, Göteborg, Malmö Uppsala. Och i Malmö är det ju primärt eller enbart eh, mobilia.
0: Ja. Och två kontors och, mm. Ja.
2: Finns det någon marknad i Sverige där du känner att ni borde vara som ni inte är på? Finns det någon av de här liksom, marknaderna där ni behöver satsa lite extra av de ni har idag?
0: Nej men det här jag tror att vi skiljer oss ganska mycket mot andra fastighetsbolag eh, där vi är väldigt noggranna med vad vi investerar i våra fastigheter. Eh, vi har en grannbolag så att säga som eh, drivs mycket av att köpa alla fastigheter i Sverige som driver på tillväxten väldigt kraftigt och när det går bra går det bra medan vi är väldigt noggranna till att köpa fastigheter som ligger i våra områden som vi fokuserar på mm. eh, och det tror jag långsiktigt är den bästa affären.
2: Mm, mm. Bostäder är ju också någonting som ni har ju senast, ja, senaste fem åren satsat en hel på och det är ju ett, ett självklart inslag i en, i en hållbar stadsdel. Ni har ju fått rätt mycket av just den satsningen som har börjat löna sig nu. Mm. Hur, hur tänker ni framåt där? Blir det mer fokus där eller är det alltid en avvägning?
0: Men tittar man på de 38 miljarderna vi ska investera framåt så är det ungefär 40% bostäder som en ganska stor del av vår utveckling framåt. Bostäderna kommer ju att byggas i Sikla i Nacka, Hagastaden i Stockholm, i slakthusområdet och i Grämbestaden. Mm. Så det är där vi har våra områden. Och det är klart att den satsningen har varit väldigt lyckosam nu när vi startade upp den i samband med att marknaden tog fart rejält. Mm. Det första projektets resultat avräknade vi nu då med en projektvinst på 30%. procent Riktigt bra. Och det andra i full produktion. Vi har precis blivit klara med hyreslägenheter i Gränbystaden. Mm. Så jag vill ju snarare se att vi ökar takten. Men nu också har vi ju ett produktionsteam och en organisation som måste hinna med. Mm. Så vi håller ju på att jobba med att se hur vi kan öka takten. Men det ska också vara strukturerat och till en god kvalitet.
2: Mm. Hyresrätter kontra bostadsrätter, det är också en fråga vi har pratat om i tidigare sammanhang. Från början var det ju bara bostadsrätter, men hyresrätterna har ju smycket in sig på något sätt.
0: Ja, men vi har väl tänkt oss att det är ungefär 30% procent som är hyresrätter och resten bostadsrätter. Men det beror lite också på vilket läge på platsen.
4: Mm.
0: Eh, I Sickla så kommer det vara absolut den största mängden bostadsrätter. Men kanske hyresrätter mer i mitten av området där vi vill fortfarande behålla kontrollen i området. Så att mm. man inte hamnar i överklagande processer och så vidare.
2: Sickla mm. är ju en sån här som har ju blivit lite av Trim adelsmärke. Eh, hur tänker ni kring... Alltså, jag vet att ni har ganska långt kvar tills ni är klara där. Mm. Men det ändå börjar skymta någonstans, eh, ett slutdatum där, det är väl 2040 eller något sånt där.
0: <laughs> ja, men, men Det är, det är ändå... ju jättenära. <laughs> <laughs> men, Nej, men tittar man på hur Cikla ser ut så investeringsvolymmässigt så har vi 13 miljarder som vi ska investera i cyklar de kommande åren. Mm. Eh, och det är ju fortsatt en blandning kontor, bostäder, det är både hyresrätter, bostadsrätter. Så att det kommer att bli en tät och blandad stad mm. och där vi ska gräva ner parkeringen på de här stora parkeringsytorna som finns idag. Mm.
2: Och ni kommer ju få en T-banestation där också?
0: Absolut. Vi ja. kommer ha två uppgångar vid den tunnelbanestationen som blir då Sickla.
2: Mm. Men det, det jag fiskar lite efter är, hur tänker ni efter cykla. Finns det liksom ett liv efter cykla? <laughs> ja, det gör det säkert. <laughs> Apropå långsiktighet?
0: Absolut. Nej men... Rent krast är det så att vår projektportfölj är ju riktigt stor idag. Vi ska investera 38 miljarder. Mm. Det gör också att vi måste nyttja vårt kapital på ett klokt sätt. Och är det någonting vi förvärvar så bör det vara kassaflödesbaserade fastigheter just nu och inte projektfastigheter. Okay. Utan jag vill ju se att det vi har tagit på oss att vi ska genomföra det också. Så jag tror att vi är i ett läge nu när vi ska bygga på ett antal år. Och sen får man börja titta på nästa projekt. Och Cicla har ju funnits hos oss länge- och slakthusområdet har ju blivit det nya mm. så jag tänker att nu, nu ska vi skörda de här två områdena under en period och sen kanske det är nästa vd vem vet, det mm. <laughs> på hur länge jag får kvar som får titta liksom på nästa område som blir det större för bolaget
2: mm. är det liksom hur, hur är läget på marknaden för er har ni pengar och finansiering fattar att ni har men hittar ni kåkar att köpa?
0: Ja, pengar har vi ju. Vi hade ju en justerad belåningskrav på 42% så vi är ju finansiellt starka. Mm. Vi tittar hela tiden på vad som är ute i marknaden Vi försöker skapa affärer. Vi har gjort någonting i Göteborg med kommunen till exempel. Mm. Även om det är också ganska långsiktigt för det ska drivas en detaljplan innan vi kan tillträda. Mm. Men vi är aktiva hela tiden men vi är också väldigt noggranna i vad vi investerar i. Mm. Så vem vet, det kanske... Hoppar upp någonting så småningom, men det är, det är hårt arbete när man är så noggranna som vi är. Mm.
2: Och jag kan tänka mig att det är svårt att vara noggrann också och, och, och ändå försöka vara lite snabbfotad när, när trycket på marknaden är som där är.
0: Jo, vi ser ju att det är, ett, det är ett tryck på marknaden. Det fanns ju lite oro kring pandemin och vad som ska hända nu och så, men det har ju visat sig att även på kontorsmarknaden så är det ju tryck. Det har gjorts ganska stora affärer nu till riktigt bra nivåer.
2: Mm. Det finns ju ett tecken på att det, volymen går upp på 300 miljarder mm. i år. Mm. Annika, det är dags att runda av. Men jag tänkte att du ska få avsluta som alla i den här första säsongen och kvartalet med att ge en liten investeringspitch. Så om du inbillar det att vi står tillsammans i en HISS så får du berätta på mig medan HISS går upp eller ner varför jag skulle köpa aktier i, i Atrium -Ymber.
0: Ja, För det första har vi en stabil direktavkastning. Vi mm. har aldrig sänkt eh, utdelningen kronor på aktie. Mm. Det finns en god potential till värdetillväxt i aktier med tanke på den fina projektportföljen som vi har där vi ska investera mycket framåt som kommer driva tillväxten. Och sen har vi en låg finansiell risk. Det tycker jag är viktigt när man investerar sina pengar. Och sen är hållbarhet i fokus för oss alltid. Och det tror jag vi alla ser att det är viktigt att satsa på de företagen som har hållbarhet i fokus.
2: Mm. Toppen. Tack Henrika. Tack så mycket. Och trevlig tack för, sommar. Tack tillsammans och tack för att ni har lyssnat.